Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month? So, Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. ¿Qué tal amigos? Muy buenas tardes, bienvenidos un día más, bienvenidos a este maravilloso y lamentable programa de radio de videojuegos. Hoy es jueves, ya vienen los reyes, fun, 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 espero que estéis muy bien, 5 de enero, son las 3 y 38, buenos días para eh, toda la gente que nos está escuchando ahora mismo desde Latam o Centroamérica en directo, que esto, esto también es muy importante. Allí os queda un poquito más, ¿eh? Allí os queda un poquito más todavía para, para disfrutar de los reyes, pero... Eh, que no se diga, ¿eh? Ya, queda, ya, ya os queda menos, ya os queda menos. Eh, de repente, he empezado un poquito más tarde, tiene truco, tiene truco el por qué he empezado un poquito más tarde, y es que, y es que, esto ha pasado, ¿eh? No, no, no es broma, alguno me va a estar diciendo, sí, hombre, sí, sí, o sea, esto ha pasado. Iba a empezar, y el foco, uno de los focos, ha hecho ¡pum! <ríe> ese, ese pom, ¿vale? Es una transcripción, bueno, transcripción, no sé si una... Sí, vamos a llamarlo así, una onomatopeya. Es la onomatopeya de... Eh, se ha pegado una leche impresionante contra el monitor. O sea, no he querido ni encender el segundo monitor, porque como hoy, entre comillas, no vamos a necesitar este segundo monitor, no he querido probar o tentar a la suerte. Pero se ha pegado. Tal castañazo. ¡Qué hostia se ha pegado! ¡Qué hostia! Me, me da miedo incluso, ya digo, encender la pantalla por si por si pasara algo, pero bueno. Eh, muy buenas tardes a todos, espero que estéis muy bien. Queridos amigos, eh, vayan soltando sus suscripciones, que estamos en Día de Reyes, muchas gracias. Ya sabéis que podéis renovar o podéis tirarla con el Prime, que es gratuita, ¿vale? Es eh, 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 lo suyo, ¿vale? que la tiréis gratuita. Dice, está perfecto, la negación es el camino, no quiero ni encenderlo, Marit. Te lo prometo, ¿eh? Es decir... Podría haber hecho la comprobación, pero digo, mira, va a empezar el programa, está ya sonando la, el final de la música, digo, no, así se queda. Ahora luego cuando termine el programa, enciendo el monitor, que se me activen las dos pantallas y lo veo. Pero ahora mismo, no, ahora mismo, ahora mismo Nacho no va a jugar a... <risa> Nacho no va a jugar a ser, digo, porque hoy es día de reyes y no quiere que se le joda el día, que eso... Eso parece que no, pero también es muy importante. Voy a ponerlo por aquí de todas formas. Es que, claro, es que ha pegado tal hostia, de verdad. Que además ya me ha desenfocado un poco la imagen, ¿sabes? Esto, eh, lo, lo peor también es eso, que tenía, eh, tenía tenía bien creada la escena. Y ahora nah, ahora se me ven sombras, ahora, a, ahora está todo mal. Pero bueno, amigos, espero que seáis muy buenos. Que esta noche os traigan muchas cositas a los reyes, que eso es lo, lo más importante. No sé qué le habréis pedido. Yo no sé qué le habéis pedido. Yo le pedí una cosa. Yo le pedí una cosa a los reyes. Creo que... Creo que me van a escuchar. Creo. Yo le he pedido una máquina de café bastante buena. <risa> Esto no es broma, ¿eh? <risa> le he pedido una máquina de café que sea muy buena. Eh, algunos estarán riendo y me dirán... ¿Estás de coña? No, 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 no. Le dije a los reyes, queridos reyes magos, este año quiero una buena máquina de café 
Y lo otro que quiero es café bueno. Pero bueno, ¿sabes lo que te digo? ¿no? El, el café este que tú dices, uff, esto en el molinillo, luego lo metes en la máquina, uff, este, este café no vale... O sea, no, no vale el paquete de 2 euros, ¿vale? Este café... Esto es bueno. Esto, esto es droga buena. Esto es de la dura. Pues eso también le he pedido. <risa> Unos cuantos paquetes de café bueno. Ya que no tenemos sponsors, ¿vale? <risa> ya que aquí la... Ya que aquí no es café, Saimaza, Katunambú, Delta... Eh, y toda esta gente no nos patrocina el programa después de cuatro temporadas. Que menos, ¿no? Al final que los Reyes Magos sí cumplan su... Su deseo, ¿no? O al menos que me... Que, mejor dicho... Que puedan cumplir mi deseo. Que yo creo que esa es la, la clave, ¿no? Dice el café que sale del culo de un elefante. Pregunta Stropki. No lo sé, ¿eh? Eh, pero está ahí. Está, está ahí, ahí. Dice que no explote. Y que no explote, Kurainuz. Eso también, ¿no? Que, que no explote. ¿Qué tal, amigo? Muchas gracias. Mira, el, primera que se el primero que se suscribe es Dani2J. Que se suscribe con una suscripción de nivel 1. Y dice por aquí el bueno de Dani, que además le da también... Al, al, al botoncito de seguir Dice Dani Tome Nacho La primera vez Que le veo en directo Grande Dani Dani Bienvenido Si sincronizas tu cuenta de Twitch Con Discord Que lo más probable es que la tengas Puedes entrar en la comunidad Y nada Para que pases allí un buen rato o sea, es, Hay una comunidad muy sana Lo más importante es que te alejes Del canal de ofertas Que no conozcas A, a Borja Ibrahim ¿Vale? Lo más, eso es lo más importante de todo Que no conozcas a... A Borja y Brahim. Ya está. Tú huye de Borja. Si ves a Borja, huye de él. Que ves que Borja está poniendo ofertas, que es el que lleva el canal de Telegram y el Twitter. Huye de él, siempre. ¿Vale? Esa es la. Esa es la máxima. Huye de Borja. ¿Vale, Dani? Muchas gracias de verdad por esa suscripción. Y gracias a todos los que estáis eh, por aquí, pues bueno, suscribiéndose, ¿no? Que he visto que el contador está subiendo, pero no aparecen en pantalla. Supongo que. Que ahora luego irán, sa irán saliendo, ¿no? Dice, yo he pedido una silla nueva, comenta Víctor, ¿no? Eh, los reyes me la van a traer el lunes porque la han comprado <ríe> en PC Componente y hoy al final no ha llegado, ¿no? <ríe> me parece bien. Dice Kunde Poco, no me río que yo también he pedido una. ¡Hombre, Kunde! Es que una buena máquina de café, una buena máquina de café, siempre siempre bienvenida. Dice Retipe, es café de civeta y se recoge de los excrementos de un civeto, es una especie de comadreja, dice por aquí Retipe. A 30 euros la taza de café vale la salida del elefante y dice Dani, soy ingeniero, así que eh, no voy sobrado de dinero, dice por aquí Dani. Vale, Dani, no sé si, si esto es con sarcasmo o no, eh, pero bueno, ya te digo, muchas, muchas gracias, muchísimas gracias de verdad por esa suscripción. Dice, yo le pido una silla nueva. Que la tengo destrozada, ¿no? Yo acordaos que me la compré aquí, ¿eh? O sea, yo me la compré en la pandemia. Porque, claro, esto esto es, esto es, sí que es café para cafetero. ¿Os acordáis de los problemas? Esto es nada más que se va a acordar, literalmente, las 20-30 personas que estuvieran aquí al inicio de este programa hace ya tres años. Yo tenía una silla que es que sonaba muchísimo. Pero sonaba muchísimo que daba igual que le echara tres en uno, aceite, etcétera. Tú hacías así con la silla, lo que yo estoy haciendo ahora mismo, ¿vale? Y empezaba la silla de acurrir. Y me acuerdo que empecé a hacer los directos, molestaba muchísimo y la gente me decía, tío Nacho, la silla es insoportable. Y éramos pocos, ¿eh? Pues fíjate. Y dije, es verdad, la silla es insoportable. Me compré una, <ríe> me compré una, y esa una también empezó a dar problemas no hace mucho, hasta que, bueno, la gente de, de Razer 
eh, nos, mandó, nos mandó esta silla. Ojo, eh, no, esto no es patrocinado. Me dijo la gente de, de Razer, oye, ¿te interesa una silla? Y yo dije, a ver, si tú me vas a dar una silla buena, yo no te voy a decir que no. Y me dije, vale, pues toma, te la doy. Y yo dije, vale, pues muchas gracias, Razer. <risa> no, yo no te voy a decir que no a que me des una silla, ¿sabes? Bueno, y nos dieron cositas para sortear. ¿Quién se llevó los cascos? Creo que fue Gedive, ¿no? Creo que fue Gedive el que nos dio los auriculares esos, lo, lo, creo que eran los Krakens, de color Kraken rosas, creo, creo, y además creo que se lo llevó Gedive, fíjate, ¿eh? la memoria ahí no me, me da que no me está fallando eh, la mente. Bueno amigos, muchas gracias de verdad por todos los que estáis ahí, por dejar las 5 estrellas en Spotify, cada día estamos un poquito más alto. En, los, en este caso, en, en lo que sería el algoritmo ¿no? de la plataforma. Es curioso, ¿no? Porque ya en Spotify buscas videojuegos, así, ¿eh? sin más, y te suele salir este programa ya entre los cinco primeros podcasts. Así que, millones de gracias. ¿Cómo se consigue eso? Se consigue, como acabo de decir, dándole las cinco estrellitas, dándole al botón de seguir y, por supuesto, reproduciéndola. Así que, millones de gracias a todos los que los escucháis, no solo en Spotify, ¿eh? en todas las plataformas, de verdad. Y gracias por suscribiros a Manual, que eso sí que sería un buen regalo de Reyes, ¿eh? Eso sí que sería un buen regalo de Reyes, que os suscribáis a Manual. Eso, le puedes regalar la suscripción a alguien, ¿eh? Esto no es broma. Le puedes regalar la suscripción a alguien. Yo te lo dejo ahí y esto... Eh, además, de, ya lo he dicho muchas veces, que hay varias personas que se regalan... Que regalan por ahí la suscripción de Manual. Nosotros, desde la revista, lo apoyamos, ¿eh? Lo apoyamos bastante. Que, por cierto, el próximo día... Eh, como hemos cambiado el tema de, de mandar las revistas en HD, que lo hicimos, acordaos, ¿no? Que os dije que, íbamos a, que, que lo íbamos a hacer estas navidades y os mandé un regalito estas navidades. Eh, el próximo día, ¿vale? Recordadmelo, el lunes os doy las versiones 1 y 2 en HD. Eh, en HD, ¿no? Como la versión, la versión remaster, la versión remake. Pero fuera broma, el lunes os doy el número 1 y 2 en HD totalmente gratuito. ¿Por qué digo esto? ¿Sabéis que el 1 y el 2... Yo lo he regalado varias veces por aquí. Es más, está también en mi Twitter, etcétera, etcétera. Pero ese número nuevo en HD no está. Así que, eh, lo que digo, el próximo lunes con Álvaro regalo las revistas sin ningún tipo de problema. Las pongo por aquí en el chat, las pongo en la descripción. Pero recordadmelo, ¿vale? De todas formas, me lo voy a apuntar para que no se me olvide, ¿vale? Dice, oye Nacho, esas estanterías, ¿de dónde son? Estas son las... son de Ikea. No tiene más misterio. Estas son las bilis de Ikea. O sea, la típica Billy que literalmente cuando entras en la página web de Ikea te pone la estantería más vendida de, del mundo. Pues esa, no tiene más. Lo único que pasa es que le puse las puertas. Ya está. Es que no hay más. O sea, le puse las puertas de cristal porque parece que no. Pero el día que yo me, me mudé, el día que yo ya eh, me compré la casa, lo primero que tenía claro era que a todas las cosas había que ponerle una, una puerta de cristal porque parece que no. Se nota bastante la cantidad de polvo que quitas, ¿eh? Muchísimo, muchísimo. Le pones una puertecita y dices tú, hey, amigo, se quita bastante el polvo eh, y, y se nota, se nota, se nota. Muchas gracias por aquí a Torfue que ha puesto el manual, ¿no? El comando de manual para que la gente, eh, pues, eh, se suscriba, ¿no? Aquí a la revista. Dice, mis reyes son varios mangas y un ebook que permite escribir en el para... Eh, en el para para ahorrarme el dineral que gasto en cuadernos e imprimir Pues mira, eso está bien, Dani eh, Un buen ebook los, Te voy a decir una cosa Los Cobo, que son... Yo, yo tengo Cobo Son muy buenos Son muy buenos A ver, si te vas a pillar el típico Kindle Pues guay, ¿no? Pero la marca Cobo, a nivel de lectores de, de libros electrónicos, de e-readers 
es buena. El que yo tengo es muy bueno. Y tiene ya, no sé, tendrá 5, 6 años. Puede tener el, 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 o sea, el dispositivo Cobo que yo tengo puede tener 5 o 6 años. Y sigue funcionando de bien. Lo sigues cargando. Y te sigue aguantando la batería sin exagerar. Dos días Imagínate dos días leyendo entero. O sea, dos días dándole una tralla impresionante. De que te pegas todo el día leyendo. Te aguantas sin problemas. Ahora, en reposo. En reposo, creo que sigue durando semanas. Y va, lo, lo digo en serio, ¿eh? no, no, no estoy exagerando. Y ya ha pasado tiempo que eh, al final está ahí. Dice, barra a totalmente, ¿eh? vaya publicidad que le acabamos de meter a Cobo. Cuando... Cuando Cobo aquí en Alex, totalmente de acuerdo, ¿eh, Alex? Cuando aquí Cobo no he regalado nada, ¿eh? Vaya, vaya, eh, vaya publicidad que le hemos hecho. Bueno, vamos a arrancar con, con las noticias porque tenemos detallitos de Sony. Tenemos detallitos de Sony, está en el CES, eh, ha dado información, ha comentado cositas. Ya sabéis cómo va esto, esto es lo de siempre. Van saliendo información, van saliendo datos y tenemos... Tenemos datos de Play 5 desvelados por el Tito Jim Ryan en el CES Los Ángeles. Y esto me parece muy interesante. Me parece, ya digo, muy, 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 muy interesante. Voy un momento a poner antes una cosa. He abierto todas las noticias porque hoy tenemos actualidad, ¿eh? De hecho, la actualidad hoy está un poco eh, presentada, digamos, por Play después de esta presentación, ¿no? Que ha sido el que más info, pues, eh, nos ha dado, ¿no? Aquí, espérate, lo estoy poniendo, pam, parán, ¿dónde está aquí la pantalla? Aquí está, perfecto, que estaba abriendo otra noticia más. Primero, esta noticia, ¿vale? Las ventas de Sony. Dice antes de, de entrar en materia, dice Gonza, oye Nacho, veo que tienes muchos juegos de físico de fondo. ¿Actualmente sigues comprando físico o te va más el digital? Yo por mi parte hace dos años que compro todo digital. Yo soy 50-50, es decir, me explico. Yo prefiero físico, ¿vale? Prefiero físico, pero, eh, por ejemplo, para trabajar prefiero digital. Esto creo que lo he contado aquí alguna vez, pero no, no, no me importa ¿eh? repetirlo, ¿eh? lo digo de verdad. Que para trabajar yo prefiero digital. Y os voy a decir por qué. En físico sí, te mandan el juego, te lo envían a casa, etcétera, etcétera, todo lo que tú quieras. Yo lo quiero para trabajar. ¿Y qué es lo que ocurre? Que lo mejor para trabajar es el, disco, o sea, es el, el código digital, ya está. Yo lo prefiero, yo, a nivel personal, ¿eh? Ojo, a mí lo que me gusta es que la compañía en cuestión me dé un código, lo descargo y ya puedo jugar y hacer la review correspondiente. Entonces, claro, ¿qué es lo que pasa? Tengo mucho en digital por los códigos que nos mandan para eh, hacer crítica, pero luego los que a mí me gustan, que suelen ser todos, y después que me voy comprando, además lo sabéis que... Yo, yo me quejo de Borja en el canal, ¿vale? Yo me quejo de Borja en el canal... Pero yo soy a lo mejor peor que Borja todavía. Eh, yo luego los compro todos. O sea, hace poco me compré... Fijaos que me compré la edición de la figura de, de Sifu porque venía con el libro de arte. Eh, me compré también el otro día, eh, cuando salieron las ofertas estas que ha ido sacando Game todos los días, me compré la edición metálica eh, ¿no? de Resident Evil 8 Village. Y lo tengo en Xbox Series X. O sea, me dieron el juego para jugarlo en Series X en código. Eh, y me lo compré ¿eh? en físico, en Play, en Play 5. Eh, no sé, así con todo. Los dos Pokémon me lo compré en físico. Es decir, todos los juegos que yo me suelo comprar al mes suelen ser en físico. Pero los de eh, 
trabajar son en digital, ¿no? Entonces, por eso digo, 50-50. Está, está ahí, ¿no? Eh, esa, esa dualidad. Bueno, hablando de la noticia, ¿vale? Ya con la respuesta de Gonza por aquí dada. Sony ha vendido más de 30 millones de PS5 hasta la fecha. Efectivamente, amigos, Sony ha dicho que ya se ha superado esa barrera. Que en este sentido, eh, la cifra ha crecido 5 millones más o menos desde la anterior que se dio, hace 3 meses. Y ahora queda el siguiente gran objetivo que se había marcado. El siguiente gran objetivo que se había marcado, acordaos cuál era. 36 antes del año fiscal, que es lo mismo, 31 de marzo. Esto, ojo al dato, ojo al dato, es una cifra alta. Es una cifra alta. A mí me gustaría saber estos 30 millones hasta qué fecha corresponden, ¿vale? Porque Sony eh, lo, lo, lo ha compartido, de hecho lo estáis viendo ahora mismo los que estáis en Twitch, ¿no? Bueno, y también en YouTube, lo estáis viendo en la diapositiva de Jim Ryan, ¿no? Pero a mí me gustaría saber exactamente hasta qué fecha es. Porque, como bien sabéis, los resultados fiscales no se dan hasta dentro de un mes. Es decir, esto es información que ha dado Jim Ryan en el CES de Los Ángeles, pero la información fiscal no se da, como digo, hasta dentro de un mes. No me extrañaría que la cifra cambiara un poquito de aquí a un mes a nivel de que sea algo más, ¿no? Eh, 30,5, 30,6, no sé, entendedme, ¿no? Un poquito, un poquito más arriba para ya directamente cerrar el trimestre fiscal. No obstante, si tomamos como parte o como base los 30 millones de PS5 vendidas, estamos todavía a 6 de que se llega a este objetivo antes del 31 de marzo. Opinión personal. Si se ha llegado a 30 hasta el 31 de diciembre, yo veo complicado, bastante, pero no imposible, ojo, cuidado con ese término, que vendan 6 millones más de aquí al 31 de marzo. O sea, que se vendan en 6 meses. Y lo veo complicado porque es una consola cara, eh, Switch, incluso en sus mejores trimestres, llegar a 6 ya es una locura. En este caso, PS5 siendo más cara, etcétera, lo veo todavía más complicado. Y que bueno, lo más importante, que se ha acabado el periodo navideño, que es donde se regalan consolas a casco porro, que es donde se regala eh, de todo tipo de videojuegos, eh, de final de aparatos, etcétera, etcétera. Yo lo veo complicado. Creo que no van a llegar a la previsión de 36. Pero, pero, aquí viene la adversativa, aquí viene la adversativa y viene la noticia buena. Para todos, Sony ha confirmado, en palabras de Jim Ryan, que la escasez de componentes se ha finalizado. Bien sabéis que ya vamos hablando de esto, pues, este programa tiene tres años, bueno, hace tres años en marzo, la consola salió a finales de 2020, desde finales de 2020, sobre todo desde, digamos que inicio de 2021, porque finales de 2020 la consola estabas pendiente y la comprabas, ¿vale? Eh, sí, sí es cierto que se agotaba rápido, pero hubo stock esas navidades, más o menos, me refiero. Pero desde inicio de 2021... Hasta prácticamente finales de 2022, han sido casi dos años, encontrar una PS5 ha sido muy difícil. Yo me he quejado aquí infinidad de veces de los packs 
abusivos, agresivos, dantescos, deleznables, eh, llámalo como quieras, que se colaban a los usuarios. Porque eso de tener que pagar 830 pavos para poder hacerte con la consola... No, aquí te meto un mando, un juego, un esto y si quieres un seguro de vida y de hogar. No, amigo, yo quiero una consola. Yo quiero una consola, ¿vale? Así, sin más. Yo quiero jugar a mis putos videojuegos y no quiero que me metas 40 cosas más. No, pero es que aquí tiene este videojuego. Ya, pero es que yo a lo mejor no quiero este videojuego. Entonces, por eso digo, se acabó eso ya. Es más, os diría que esto ya se ha acabado desde navidades. Fijaos... Eh, no sé si fue hace un mes y medio en un programa que ya empezabas a ir a algunas tiendas aquí en España y podías comprar la consola sin problema. A mí me sorprendió mucho el día que fui al MediaMark, que ya sabéis que lo tengo aquí al lado. Yo, lo de MediaMark es otra publicidad que le estamos haciendo aquí, lo más grande. Eh, y algún día debería soltar algo de, de juegos para sortear, la verdad. Me acuerdo que al final voy porque tengo al lado el, eh, el supermercado y lo típico, vas de camino al supermercado y paras en, en la tienda. El día que yo ya vi, para llevarte una Play 5 al momento, no listas de espera, ni reservas, ni esas de exposición. No, no, no. Una Play 5 ya. Para poder comprarla y llevártela, eso sí, a 830 euros, yo dije, vale, los packs se los están comiendo. Sin ir más lejos, estas navidades hemos tenido ya tiendas vendiéndola a 550 euros, que es el precio base, porque ya sabéis que... Este precio se subió Se subieron 50 euros Pero sobre todo hemos visto ya packs Menos agresivos Ha salido por ejemplo un pack La propia MediaMark, ¿no? Que era la Play 5 con lector Con eh, The Last of Us y con Ragnarok Y tú dices, hey amigo 680 euros Con Ragnarok y The Last of Us Pues vale Ok, ya son 680 No son 830 u 850 ya estamos bajando prácticamente 150, 170, 200 euros en algunos casos. Ya como que todo cambia, ¿no? Entonces, claro, en el momento que tú ya ves que los packs de 8.30 no se agotan, que los packs de, 680, de, de, de 680 euros están ahí, etcétera, ya te das cuenta de que hay stock. Y es más, yo creo que si ahora mismo buscamos PS5 stock, hay stock. Ahora mismo hay stock en MediaMarkt. Es decir, ahora mismo, si yo quisiera comprar una PS5, podría. Eso sí, uno es un pack de 880 euros. 880 euros. Es que, es que me parece una barbaridad. Es una consola que viene con FIFA, con Gran Turismo 7, con Ratchet Clank, con los Pulse 3D, los auriculares, y creo que también viene un mando extra. Y es como, bueno, vale, ok. El pack de 680 tiene stock, el de Ragnarok con The Last of Us. Eh, también hay aquí una consola con una tarjeta de 20 euros, que viene también God of War, The Last of Us y tarjeta, que son 700 euros. La digital está agotada, la digital no hay stock, por ejemplo. Pero bueno, lo que quiero llegar, simplemente haciendo esta comprobación ahora en directo a las 4 de la tarde en punto, hemos visto que hay stock. Jim Ryan ha dicho que se ha acabado los problemas de stock. Lo ha dicho. Es más, la frase literal que ha comentado es, cualquiera que quiera una PS5 debería tenerlo mucho más sencillo para encontrar una en una de las tiendas ahora mismo. Dice, en todo el mundo, a partir de este momento, ¿no? En este sentido, además de ello, ha comentado y ha dicho lo siguiente, que eh, 
da las gracias a los fans por la paciencia mientras la empresa se enfrentaba a problemas de demanda y retos, y retos perdón, globales sin precedentes. Estos son, repito, palabras de, de Jim Ryan. Entonces, bueno, en este sentido, Sony supera los 30 millones. Yo no veo que vaya a llegar a los 36 que quería, porque... Salvo que, o sea, no veo que llegue si esta cifra es de 31 de diciembre. Si tú me dices que esta cifra es de 30 de noviembre, porque han querido tirar a una cifra que tuvieran atrás, ¿no? Eh, con el cierre de Black Friday, etcétera, etcétera, vale. Pero si esta cifra es a 31 de enero, a 31 de diciembre, veo harto complicado que consigan llegar a, a 36, a 31 de marzo, porque es vender... Como digo, 6 millones en estos 3 meses. Ahora bien, la nota positiva es que vamos a tener stock, ¿vale? Vamos a tener stock y sobre todo, y sobre todo, eh, deberíamos empezar a ver el fin de los packs abusivos. No quiere decir que los packs desaparezcan. Ojo, cuidado. Packs vamos a tenerlos toda la vida. Ha habido con Play 1, ha habido con Play 2, ha habido con Play 3, con Play 4, con PSP, con PS Vita. Siempre han existido los packs. El problema es que está el pack normal y con cabeza y otro lado está el pack abusivo. Ese pack abusivo se supone que ya debería desaparecer. Esta es la noticia de Play 5, de que tenemos stock, se acabaron los problemas de los semiconductores y de los componentes. Bienvenido sea. A partir de 2023, que ya estamos en él, por supuesto, en este año, vais a poder comprar una consola sin problema. Os leo comentarios, ¿vale? Eh, y... A ver qué me estáis eh, diciendo por aquí, ¿no? Dice, bien, ahora que bajen el precio, que son muy listos, dice Bardo, ¿no? Jacobo comenta lo de la escasez. Ya ha acabado cuando vea stock real sin pack abusivo, me lo creeré, ¿no? Y nos pone un eh, XD, ¿no? Dice Caltita, Nacho, ¿te lo compraste por la caja? No, Caltita, me lo compré porque... O sea, me compré el, el, el Resident Evil 8 o el Village, llamadlo como queráis. Porque es que de verdad, es que me gusta comprarlo. O sea, me gusta tenerlos en físico. Son juegos que, aunque la compañía me lo dé para probarlo y me lo dé para eh, tenerlo en eh, y poder hacer la crítica, a mí me gusta comprarlos. O sea, me gusta, al fin y al cabo, apoyar a, a la gente, ya sea un triple A o sea, al fin y al cabo, también indie, que es de hecho lo que más compro. Eso sí, ahí me harto de comprar en digital. Honestidad absoluta. Eh, <risa> compro, compro demasiado. Sabéis que estoy suscrito incluso al Humble Bundle este que dan todos los meses eh, y luego, bueno, luego voy pillando en ofertas en todas, las, en todas las consolas, ¿no? Ahí sí, ahí sí compro digital, pero los juegos así que salen en físico, si puedo comprarlo en físico más barato lo compro y con el, con el Village me pasó eso, lo compré porque vi la oferta y dije, hostia, me lo quiero comprar vamos, igual que me suelo comprar, ya sabéis que muchos juegos cuando van saliendo de, de ofertilla es más, mira, me pasó lo mismo me compré el Village y dos semanas antes me compré el remake del 2. Me compré el remake del 2 en PS4. Y tú dices, ¿el remake del 2? El remake del 2, ojo, lo tengo en Xbox, lo tengo en PC y lo vi que bajó, creo que fueron a 13 euros en Play y dije, me lo voy a comprar y así me lo rejuego en Play 5 con, con la actualización que le metieron no para la nueva generación. Lo hice por eso. O sea, es como, vale... Si están a precios buenos y competentes, eh, yo me, lo, me, lo, me los compro encantado, de verdad. O sea, si no hay ningún problema. Obviamente con control, ¿no? Que siempre, como digo siempre, mi frase favorita, el bolsillo eh, es finito, ¿no? Eh, sin ir más lejos, mira, 
me pone... Este es otro juego que ayer me compartisteis en Discord y me lo compré. El Xenoblade Chronicles. La, la expansión, ¿no? El, la, la expansión del 2, el Torna. Más cositas por aquí. Dice, siempre y cuando no envíen el físico con 10 megas del archivo para descargar, ¿no? Además de verdad, pero bueno. Dice, yo tengo pedida a Mediamar que me la entregan antes de que acabe enero por 619 la versión con lector de Ragnarok. Mira, pues esto es muy buena señal. Mari dice, acá en Argentina no creo que colaboremos mucho, querido Sony. A mil dólares. Dale tiempo, Marit. Dale tiempo. Yo creo que todos los precios en general van a terminar a la larga bajando. Lo que pasa que sí es cierto que mientras que todavía estemos en este proceso, que además está la inflación por las nubes, etcétera, etcétera, mucho ánimo a todos los que <ríe> tengáis préstamos, hipotecas, etcétera, y que, que, que no, sobre todo, sobre todo hipoteca, ¿no? Que aquí lo sufro yo. Eh, mucho ánimo, ¿eh? Mucho ánimo porque, madre mía, eh, el tema de <ríe> del Euribor. Eh, ya digo, Mientras que estén los precios disparados, va a costar, ¿eh? Va a costar bastante. Dice, 800 tiene un pack, una tienda... Eh, por aquí también dice... Espérate, he perdido el comentario. Ah, Jicobo dice, a 800 tiene un pack, una tienda de mi pueblo. Le mandaron dos en octubre y le queda una. Tal cual. Al final ya sabéis que los packs además se, se forman, ¿no? Dice Javi Bere, yo es que no veo todavía motivos para pillarla. Es que no, me, es que no se llamen God of War Ranaro. Voy a seguir esperando, ¿no? Eric comenta, oye, ¿habéis hablado ya de los mandos de accesibilidad? No. Ahora vamos a hablar de ello, Eric. No te preocupes que vamos a vamos a comentarlo, ¿vale? Más cositas por aquí. Dice, en Amazon está la digital a 550 bajo pedido. Sí, sí. Y la... O sea, 450 creo que era la digital, eh, Vir. Y 550 la de lector, ¿vale? O sea, que están... Bajo pedido puedes comprarla en Amazon. Te mandan correo. A mí no me la han mandado porque le quise comprar una a mi amigo Juanma, que todavía sigue sin conseguirla el pobre. Y a mí no me lo han mandado el correo, pero sé de gente que sí se lo han mandado ya. Y sé de gente que ha podido comprar la consola en Amazon porque le han mandado el correo para comprarla. Ojalá, ¿vale? Eh, sea importante. Dice Kaisit, ¿viste la información de venta en físico que ha compartido el CEO de Meridian? Kait, Pablo, mira qué noticia tengo preparada. Esto no es broma, ¿eh? Mira qué noticia tengo preparada. Aquí, ¿eh? ¿Vale? Justo luego vamos a hablar de las ventas de juegos en físico y digital Esto no es broma, ¿eh? Tengo la noticia preparada aquí la, lo, lo podéis ver que nada más que he tenido que cambiar de, En este sentido de, de pestaña Luego vamos a hablar de ello Porque vamos a, a comentar un poco eh, Pues esas sensaciones, ¿no? De, o de cómo eh, res, respira el mercado eh, Dice, pero esto es info de España, ¿eh? No de UK Sí, sí, sí O sea, lo que voy a traer es la info de España y de UK A nivel de, de, de ventas Dicho esto, Alex, muchísimas gracias por los 21 meses suscritos. Muchas gracias, guapetones, eh, por, por, por las suscripciones, por las renovaciones. Gracias por eh, ir tirando ahí las la, la suscripciones, tirando vuestro Prime, que, que se agradece siempre que apoyéis el programa. Vamos a otra cosita. Esto me parece un acierto enorme. Dentro de toda la amalgama de anuncios que ha hecho Sony... Financieros, no financieros, dando detalles del futuro, etcétera, etcétera. Esto me parece un puntazo. Sony ha presentado ante el público Project Leonardo, un kit de mando altamente personalizable para gente con problemas de accesibilidad. Esto, os lo digo de verdad, me parece... Un completo acierto. Xbox ya sacó el suyo. Y esto me parece 
repito, pongo el parece, que es un acierto. Pero de los grandes, muy gordos. Aquí eh, voy a poner siempre el mismo, el mismo ejemplo. Tenemos que sacarnos todos la cabeza de nuestro puto culo, y perdón por la expresión, y pensar que hay gente que a lo mejor no puede jugar a videojuegos por sus discapacidades. Así que todo aquello que salga para que esa persona pueda jugar a videojuegos, me parece bien. Siempre. Todo aquello que facilite que alguien pueda acceder a este mundillo, a este sector, a nivel de juego, siempre será bien recibido. Sea desde simplemente aumentar los subtítulos en pantalla para gente que a lo mejor tiene problemas visuales, hasta este tipo de mandos. Todos. De verdad, todos. Os hago un pequeño spoiler. En el próximo número de revista manual, una de las cosas que vamos a hacer... O sea, es curiosísimo esta noticia porque en el próximo número de revista manual eh, hay tres artículos dedicados a gente con discapacidad. Dos de ellos escritos por gente con discapacidad. Que me lo propusieron y yo dije, de cabeza. De cabeza. Al final, si es manual, no intentamos tirarnos a, a, a este tipo de artículos, eh, pues estaríamos pecando, ¿no? De, 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 de hacer lo mismo, ¿no? Por eso digo, cuando he visto esta noticia esta mañana, me ha alegrado muchísimo. Porque, más que nunca... Lo he estado viviendo con estos redactores que me han estado contando ellos, ¿no? Cuáles son sus problemas, etc. Y algo tan simple como un mando personalizable para que sea más accesible el videojuego es un acierto. Es un acierto, de verdad. Eh, dice, yo ya veo a la gente haciendo no-hit con esto. Imagínate una no-hit con esto, totalmente. Repito, es un acierto. Ya lo tenía Xbox. Además... Se vio que funcionó. Bienvenido sea a Play por eh, meterse en esto. Igual que se le dan los palos a todas las compañías, cuando toca dar vítores hay que hacerlo. Y en este caso hay que aplaudir vale a Sony, igual que se aplaudió a Microsoft, como repito como he dicho antes, por eh, al final apostar por este tipo de productos, ¿no? Dice, tras conversar con expertos en accesibilidad y organizaciones encomiables como Able Gamers, Spe Special Effects y Stack Up Selling a little or a lot Shopify helps you do your thing however you chiching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business from the launch your online shop stage to the first real life store stage all the way to the did we just hit a million orders stage Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the Internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com slash work. Shopify.com slash work. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well... HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. 
hemos diseñado un, un mando altamente configurable que funciona con muchos accesorios de accesibilidad de terceros y se combina con la consola PS5 para hacer posible nuevas formas de juego, ¿no? Dice, está diseñado para abordar los retos más comunes entre los jugadores con limitaciones motoras, como la dificultad para sostener el mando durante mucho tiempo, pulsar botones o gatillos demasiado próximos entre sí o posicionar los dedos y pulgares de manera óptima en un mando eh, convencional, ¿no? Aquí estáis viendo el mando, el mando se puede personalizar, puede quitar piezas... A mí me ha parecido, de verdad, he estado antes viéndolo todo y me ha encantado. O sea, me he quedado loco con lo, con, con lo bonito, además, a nivel de diseño que que es, ¿no? Y sobre todo esta capacidad, como digo, de, de mapear los botones a nivel de quitar piezas y ponerlas, ¿no? Eh, igualmente, como dice Sony, se puede eh, vincular con otros dispositivos y accesorios de accesibilidad, que esto también me parece un acierto, porque al final estás dando todavía más posibilidades de, de jugar, y eh, junto a este mando, de, que se llama Project Leonardo de momento, ¿vale? Dice que se puede ampliar a través de cuatro, cuatro puertos auxiliares de 3,5 que admiten diferentes interruptores y accesorios de accesibilidad externos. Estos están aquí, los he visto, no sé si se podrá ver en la imagen principal. Eh, antes he visto una imagen, no sé si estaba aquí o lo he visto. Aquí está, ¿vale? Estaba aquí la imagen, como podéis ver, donde se ven los, los, los puertos, ¿no? Eh, poco más que comentar que dar las gracias, de verdad. Dar las gracias. Yo entiendo que para mucha gente dirá... Vaya mierda, ¿esto para qué? Repito lo mismo. No pensemos en nosotros, ¿vale? No pensemos en nosotros. Eh, pensemos al final en la cantidad de jugadores que van a poder entrar o va a poder hacer su experiencia mejor con este mando. Ya está. Bueno, tampoco se me hace tanto. Da igual, aunque sea uno. Bienvenido sea. Van a ser muchos, más de lo que pensáis. Así que, de, de verdad lo digo, un aplauso eh, por las compañías que, que empiezan a... A apostar por ello, ¿no? Porque creo que, que lo merece, ¿no? Dice por aquí, o piensa en nosotros que la vida no sabe lo que te depara. Exacto, Fitas. Y que tú no sabes lo que te espera en el futuro. Esa es otra. Esa es otra. Así que, bienvenido sea, como digo, estos anuncios. Ojalá lo hagan compatible con PC también. Yo no creo, Harry, que esto a la larga sea muy difícil de... de... de adaptar para PC. A la larga. Lo digo porque, por ejemplo, el de Xbox... Eh, que, eh, como digo, el de Xbox ha tenido mucho recorrido y ha tenido mucho, mucho buen impacto, ¿vale? Eh, es que, claro, es que repito, hemos estado hablando en revista manual de esto y me han estado contando, no precisamente, como el, el Adaptative Controller de, de, de Microsoft ha funcionado bien, ¿no? Veremos a ver, ¿sabes? Si, si este tiene también el mismo buen recorrido, de momento está ahí, ¿no? No sabemos precio, que lo preguntáis por aquí, al menos yo el precio no lo tengo y no ha salido, es más, ahora mismo está como proyecto y ya digo, esperemos tampoco que no cueste un ojo de la cara. Aunque eso sí, este tipo de dispositivos precisamente baratos no suelen, no, no, no suelen ser, ¿no? También tiene que ser accesible el precio totalmente, Oscar. Por eso lo digo, no suelen ser baratos estos periféricos pero ojalá lo sea. Ojalá lo sea porque al final se lo... Es que lo merece, ¿no? Que sea accesible en todos los sentidos, ¿no? Eh, como dice Harry, dice, a ver, hay drivers del DualSense para PC, así que debería ser fácil. Es que es lo que quiero decir. Ya han pasado esos tiempos, al menos para mí, donde conectar un mando al PC era una odisea. Yo no sé si os acordáis. Pero eh, yo me acuerdo que la primera vez que conecté un mando al PC, un mando de la PS2, 
Además fue el, fue el, el, el DualShock de Play 2. Esto no se me olvidará en la vida. Con un, eh, con un puerto... O sea, me acuerdo que me compré un periférico que te permitía con, eh, conectar el mando. Eh, tú lo conectabas al PC. No me acuerdo si era USB. Es que no me acuerdo. Estoy hablando de hace 15, 16, 17 años. Eh, y conectaba eso, el, el DualShock. Y yo dije, hostia, que estoy jugando con el mando... Que estoy jugando con esto, ¿no? Fallaba un montón, daba errores, eh, se te desconfiguraba. Era una mierda como una casa, la verdad. O sea, jugabas, pero ¿a qué precio, no? Ya digo, esto han pasado casi 20 años. Esos tiempos han quedado atrás. Hoy en día, haces así. Como esto que os estoy enseñando. Conectas el cablecito. <ríe> es una maravilla, ¿eh? Conectas el cablecito de... al mando, del mando al PC... Y te dice, pipín, ala, periférico reconocido. Ya puedes eh, empezar a usarlo. Ea. Te ha pillado el mando, el juego lo detecta, se te ponen solo los controles. Sé que estoy hablando como un polla vieja que ya tiene eh, 200.000 trillones de años, pero el problema es que ya tengo... <risa> el problema es que ya soy de los 80. <risa> y... Y... A mí me mola. Entonces ya digo que con este Project Leonardo yo no creo que haya problema, ¿vale? Con... Eh, a la hora de, de sincronizarlo, digamos que de estar vinculado al PC. Creo que habrán pensado en ello, de verdad. Dice, ahora tienen todas las empresas que aprender de Sony Santa Mónica y meter eh, las mismas características de accesibilidad que han metido con Ragnarok, que son muchas. Psicomix eh, dice, saludos desde México, Nacho, mi primer en vivo. Muchas gracias, Psicomix, bienvenido, un saludito a toda la gente de México. De México. RR Tipe, mira, me gusta mucho la pregunta que has hecho de deben aprender de Sony Santa Mónica. Aquí hay una dualidad importante, ¿vale? Y os cuento eh, cuál es el problema, entre comillas. Se necesitan opciones de accesibilidad, muchísimas, pero también os digo que no son tan fáciles de implementar como la gente se piensa, ¿ok? Hay que... Quiero comentar esto porque, joder, le estoy pegando... Un alegato enorme, precisamente, a que ojalá las empresas se sigan mojando, ¿no? Y los estudios y demás sigan sacando este tipo de periféricos y opciones de accesibilidad. Pero ahora me voy a poner también, no en el lado de la empresa multimillonaria, a la que le sobra la pasta, pero sí del estudio pequeñito, ¿vale? Hablo de, de un estudio, a lo mejor, más pequeño. Las opciones de accesibilidad, en muchos casos, la gente se cree que es como... Ponla aquí. No. O sea, eres mmm, jodido, entre comillas... En muchas ocasiones, meter esas opciones... Creo que esto lo comenté aquí con Iván. Iván Lesan lo comenté una vez. Es más, con Iván en la quedada estuvimos hablando de ello. Estuvimos hablando de ello en la comida. Iván es programador. De hecho, trabaja en Alemania en un estudio bastante tocho. Y lo decíamos, que no es tan fácil porque muchas de estas opciones de accesibilidad deben estar prácticamente desde los inicios del juego. Es decir, se deben tomar en gran medida como base a la hora de desarrollar el juego. Hostia, Nacho, ¿qué me estás contando? Sí, sí, os lo digo de verdad. Muchas de estas opciones de accesibilidad no es tan fácil como... Eh, ahora lo meto, ¿vale? Ahora lo meto. Os cuento... Espero no, espero no estar metiéndome aquí en un, en un fregado, ¿vale? Hace siete meses, en el estudio, 
me acuerdo que estaba hablando con Paula. Paula es, la, es, es una de las artistas de, de Blasphemous. Cuando vosotros veis muchos objetos en el menú de Blasphemous en pixelar que son la hostia, pues esos están hechos por Paula, ¿vale? Paula es una crack. Paula, yo no sé si tú me estás escuchando, que sé que a veces escuchas el, el programa. Paula es muy buena, ¿vale? Pues estaba, eh, me acuerdo, hablando con Paula. Luego hablé con Andrés, que es diseñador. Y, y estuvimos hablando, ¿no? Paula, Andrés y yo, me acuerdo perfectamente que estuvimos comentando este tema, el de las opciones de accesibilidad. Y claro, una cosa es, vale, hay que meterla, pero otra cosa realmente es, uff, esto se lleva una cantidad de recursos en un estudio, entre comillas, más pequeño, que hay que tener cuidado. ¿Sabes? Hay que tener cuidado y elegir muy bien qué opciones de accesibilidad se pueden meter, cuáles se pueden implementar, eh, ¿Y cuáles se pueden insertar ya? O sea, insertar ya me refiero desde el punto de vista de esto necesitamos rehacer un montón para poder introducirlo, ¿no? Entonces, claro, eh, me acuerdo que tuvimos esa conversación, Paula, Andrés y yo, eh, respecto, obviamente, a, a, al juego que lleva Capirote número 2, y, y salió un debate muy interesante, ¿no? Y me acuerdo que luego lo hablé con más gente del estudio y era, hostia, pero es que esto, esto sí cuesta mucho, ahora no va a ser tan fácil, etcétera. Y esto lo hablé luego con Iván, que trabaja eh, en un triple A, y me dijo lo mismo, ¿no? Me dijo, no, no, tío, es que aquí pff, aquí nos puede costar un montón eh, introducirlo. Entonces, por eso digo, hay que, hay que tener esa balanza, hay que tener esa, ese cuidado, hay que nivelar y que, y que saber elegir muy bien, ¿no? Qué opciones de accesibilidad hay. Pero, obviamente, creo que el camino, ¿vale? Eh, es meter el máximo número posible de opciones de accesibilidad en todos los videojuegos. Y de aquí no me va a bajar nadie. Y hay opciones de accesibilidad que es verdad que no puedes a lo mejor meter tan fácil porque requiere estar desde el primer momento de la producción, pero sí es cierto que hay otras, ¿vale? Que eh, se pueden hacer ya aunque esté en un estadio avanzado el desarrollo. Hay muchas, de todos los tipos, fuentes, subtítulos, colores, etcétera y demás, ¿no? Que, oye, pueden facilitar bastante, como digo el que el juego sea más accesible para la gente. Mira, me pasa David eh, por Discord ahora mismo. La imagen del adaptador de Play es este, es este, tío. Es este adaptador, ¿correcto? Es este, adapta eh, este adaptador. Yo no sé si lo tendré todavía por casa de mi padre. Mm, yo no lo sé, pero es este. Sí, <ríe> es este, David, tal cual, ¿eh? Eh que ha sido ahora mismo eh, recuerdos desbloqueados, ¿no? Fium, 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 todos llegando de repente a la pantalla al, al visionar esto, ¿eh? Al visionar este, este adaptador. Pues sí, es este. Bueno, dejamos por aquí todas las novedades de, de Play, ¿vale? Que no, no han sido pocas precisamente con el tema de las, de las ventas. También hemos hablado de... Eh, los problemas de stock, que ya no hay problemas de stock, creo que está en la noticia. Hemos hablado de Project Leonardo, que es su nuevo mando, que me parece todo un acierto. Y vamos a continuar. Iba a hacer la pausa, pero no, no vamos a hacer hoy pausa, vamos a, a, a continuar, ¿vale? Vamos a seguir y así terminamos, si acaso, un poquito antes, ¿vale? Porque vamos a continuar hablando, esto es una noticia rápida, ¿vale? No vamos a, a, a centrarnos mucho en ella, porque, porque <ríe> yo esto... Eh, sinceramente, no sé cómo tomármelo, ¿vale? No sé cómo tomármelo desde el punto de vista de... Bueno, vamos a dejarlo en, en que... Es curioso, no voy a poner el tráiler. No voy a poner el tráiler y creo que ya sabéis de lo que estoy hablando, ¿vale? 
creo que ya sabéis de lo que estoy hablando. Gran Turismo 7 ha sacado su primer mmm, tráiler, vamos a llamarlo así. ¿Sería tráiler? Yo no sé si la palabra sería tráiler, porque bueno, están hablando los actores, etcétera, etcétera. Digamos que sí es cierto que se ven eh, cosillas, ¿vale? Se ven cosillas de lo que vamos a tener en, en este caso, eh, Gran Turismo respecto a su película. A mí me ha llamado la atención. Esto, bueno, bueno, ahí se queda. Madre mía, también, eh, los trending topics que me salen, no quiero ni pinchar, ¿vale? Fíjate los trending topics que me salen. No, 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 no quiero ni pinchar, no quiero ni pinchar porque, bueno, voy a mentar, voy a mentar la dicha. Eh, sí, esto es un primer vistazo de Stral, tal cual. A mí me, me parece curioso, ¿no? Eh, voy, a, voy a silenciar la pestaña para que no pegue un, un bombazo el, el audio. Porque... Es que suena el pip, 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 pip. O sea, el mismo sonido de la carrera de Gran Turismo. Y me ha parecido muy gracioso, ¿no? Incluso fíjate esta cámara ahí, ¿no? Eh, actores. Hemos visto ahí ahora mismo a, a Orlando Bloom. Eh, aquí tenemos a David Harbour. Eh, ya, fijaos, ¿no? Solamente estos dos nombres, lo tochos que son. Eh, que tenemos a, 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 al señor Legolas, ¿no? Con nosotros, ¿no? Y también al sheriff de, de Stranger Things. Entre otras muchas cosas, por supuesto. Y, como digo, no sé qué tipo de película nos van a vender con Gran Turismo. En el audio se puede escuchar que vamos a tener una película donde va a haber competición. Y digo, hombre, si no hay competición en un juego de... O sea, en una película de conducción, apague, vámonos, ¿no? Que va a haber tensión, emoción, amor. Que yo espero que no me metan aquí una historia de amor, de superación, etcétera Porque es que si no, digo... ¿Qué me estás contando? Pero, no sé... Es curioso, es curioso. Me ha molado bastante, por cierto, ver también cómo se están grabando muchísimas de las tomas. Eh, parece una chorrada, pero esto de meterte, eh, meterle una grúa... Eh, ya sabéis que aquí sale, mi mi, aquí sale ahora mi parte audiovisual, ¿vale? Lo de meterle una grúa a la parte trasera de un coche a 200 km por hora para poder grabar el frontal del otro, me parece... Eh... <risa> mira, 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 esta imagen, ¿eh? Es que esta imagen es como... Dios santo de mi vida. Yo solamente he visto, cuando estaba viendo esta mañana eh, este primer vistazo, os prometo que lo primero que he pensado ha sido Tío, 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 cómo se caiga la cámara, cómo se caiga esa cámara, que esa cámara vale cinco cifras. <risa> os lo prometo, ¿eh? Ha sido lo único que he pensado. Solamente estaba pensando, tío, 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 que esa cámara, esa cámara vale cinco cifras, cómo se caiga la cámara. Tú verás cómo se caiga la cámara. Esa ha sido mi única preocupación, para que veáis aquí... Eh, para, para que entendáis un poco por dónde van los tiros. Pero bueno, ahí está, ¿vale? Película de Gran Turismo, primer vistazo. Podéis ver el tráiler en el perfil oficial de Gran Turismo, que se llama Gran Turismo, sin más, ¿vale? En Twitter entráis. Y es el tweet que tenéis fijado, lo digo por si le queréis echar un vistazo. Dice, con el Lambo pegado. Sí, sí, y eso es otra, con el Lamborghini ahí pegado, con la cámara, que yo de verdad, o sea... Mmm, Quiero verla más por este tipo de planos que por que por, el, que por otra cosa, ¿no? Dice Fran, el otro día me puso un rato el Need for Speed en la tele y madre mía, guapísimo, ¿eh, Fran? No me vayas a decir que no te gusta el Need for Speed nuevo, el Unbound. Yo aquí ya sabéis que lo he puesto, lo he puesto bien. Me, me parece el juego más mamarracho del mundo. Vivan los neones, viva, viva Rosalía cantando Yo soy muy mía, yo me transformo, porque es el juego... Eh, ah, no, no, la película. Ah, vale, no, no. Yo creía que me hablabas del juego. Eh, no, no, la película, ahí todavía, ahí no he llegado. 
Decía por aquí también antes Fran, precisamente, dice, si hay indie españoles que no les da el dinero ni para sacar el juego en castellano. Exacto, ahí está. Esta, esta es la cosa, ¿no? De lo de las opciones de accesibilidad, que no, no había leído tu comentario, eh, Fran, perdón. Dejamos por aquí Gran Turismo, que era otro de los temas que teníamos que tocar. Y ahora vamos a hablar de las... Vamos a hablar de ventas físicas, ventas digitales, porque... Uy, el mercadito, ¿eh? Uy, el mercado físico y digital de España y de Reino Unido. El mercado digital de España y de Reino Unido, porque tiene, tiene su cosita, ¿eh? Tiene su cosita. En España ha crecido, en Reino Unido ha bajado. Ahora vamos a dar los datos. Bueno, 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 espérate. Que viene, viene la buena gente de Polo. Polo, muchas gracias, tío, por eso... Por esa... Eh, por esa buena... Ray que nos ha hecho el señor Polo, ¿eh? El señor Polo no falta. Mira, ha entrado aquí. Eh, esto, esto que habéis escuchado ahora mismo es mi puerta porque mi querida perra, Liara, eh, la, la mayorcita, la que ya cumple 11 años, estaba arañando, ha entrado y se acaba de tirar ahí en la colcha, ¿vale? Está, está, ha entrado, la ha abierto María, ha entrado y se ha tirado en su cojín. Ya está. Así, sin más. Se ha tirado ahí, <ríe> está durmiendo eh, y ya feliz. Liara, ¿tú eres feliz? Sí, ¿no? Sí, ¿no? ¿A ti qué te han traído los reyes, Liara? Mira, me está, me está mirando como diciendo, ¿con quién estás hablando, subnormal? Pero bueno, muchas gracias, Polo, y muchas gracias, ¿verdad?, a toda la gente que se ha suscrito antes de seguir, ¿vale? Que se ha suscrito Psicomix, por primera vez Psicomix, gracias por ese Prime, bienvenido. Que me decías que me escuchabas desde Spotify, eso es bueno. Osiño, dos meses, venga ese Prime ahí, grande Osiño por aquí. Y Alex, 21 meses, que no sé si lo había dicho antes, pero si no lo había dicho, pues bienvenido sea Alex de nuevo, muchas gracias, de verdad. Vamos a hablar de ventas físicas y ventas en digitales. Vamos a empezar con Reino Unido, ¿vale? Antes decía Pablo, ¿Nacho has hablado de las ventas físicas? No, todavía no. Vamos a hablar primero de las ventas físicas en Reino Unido. Han bajado un 10% respecto a 2021, ¿vale? Han bajado, en este caso, un 10% respecto a 2021. Finaliza 2022, se hace recuento y... Como siempre, pues se sacan datos. En este caso ha sido Gain Industry, nuestra querida publicación amiga que saca eh, resultados e informes y demás, lo han dejado caer. En este caso, los dos juegos más vendidos de las navidades han sido FIFA 23 y Call of Duty Modern Warfare 2. Es increíble que yo creo, desde hace, no sé, 15 años, desde hace 15 años, tú buscas... Los dos juegos más vendidos de todas las navidades, o sea, los dos juegos, perdón, los cinco juegos más vendidos de todas las navidades, y yo creo que siempre en Europa aparece un Call of Duty y un FIFA. Da igual lo que hagas, siempre. Obviamente tendrás ahí GTA V, pero en ese top 5 creo que no hay ni un año en el que no esté un FIFA y un Call of Duty. A lo mejor puede que Call of Duty, Black Ops 4 no llegó a funcionar tan bien, Vanguard tampoco, pero claro... ¿Qué entendemos por no funcionar bien? Porque claro, para, para Call of Duty no funcionar es vender 15-20 millones de juegos. ¿Sabes lo que te quiero decir, no? Este Call of Duty no ha funcionado. 17,5 millones de copias. Y tú dices, hijo de puta. Pero si con lo que has vendido, eh, con, esa, con esa entrega, es literalmente más de lo que llevan un montón de sagas en el mercado, ¿sabes? O sea, es como... ¿Qué me estás contando? Pero, claro, esto al final es, como yo digo, la, lo que tú esperas y lo que obtienes, ¿no? En este caso, el dato es ese, ¿vale? Que respecto a 2021 han bajado un 10% las ventas de juego en físico. Entrando, en este caso, 
en la última semana de diciembre el juego más vendido ha sido God of War Ragnarok, el segundo ha sido FIFA 23 y el tercero ha sido Mario Kart 8 Deluxe. Y como digo, los dos juegos más vendidos han sido FIFA 23 y Call of Duty Modern Warfare 2. Os traigo este dato porque me viene muy bien con el tweet que ha publicado esta mañana Sergio Palacio. A Sergio lo hemos tenido aquí en directo, ¿eh? A Sergio lo... lo, lo Digamos que hemos tenido la oportunidad de contar con él en este programa y eh, que nos contara un poco qué es lo que, digamos, hacían ellos en Meridian. Eh, Sergio es el CEO de Meridian, sabéis que es una empresa eh, a la que yo ya le he dado mucho dinero, <ríe> sin ir más lejos. Le di dinero hace una semana comprándome la figura y el artbook de Sifu, porque Sifu lo distribuyen ellos. Así que bueno, seguramente habréis comprado en algún momento algún juego de Meridian, ya os digo, casi seguro. Y yo me alegro, ¿eh? porque Meridian se lo está currando. Me acuerdo cuando empezaron que literalmente eh, eran tres personas, creo que eran tres personas, cuatro, no eran más, y ahora ya no sé si van por doce. Creo que son diez, doce personas ahora mismo. No sé si habrá alguien ahora mismo aquí de, de Meridian o escuchándome este podcast, pero juraría que son diez, doce personas ahora mismo ya en la empresa no paran de traer juego, no paran de editar títulos buenos, sin ir más lejos trajeron Sifu, han traído Cuphead, han traído, por ejemplo, también eh, The Calisto Protocol, ¿no? En este sentido, que es un juego que al final, más allá después de cómo haya salido, es bastante sonado, etcétera, etcétera. En definitiva, que siempre están trayendo juego y que siempre están eh, moviéndose bastante. Como dice Winters, es ver un tweet de Meridian y temblar la cartera, tal cual, ¿eh? Porque además sabes que traen juegos que te interesan. Bueno, pues Sergio... El 21 de diciembre publicó un tuit, que además yo le hice retweet desde mi cuenta personal, donde decía lo siguiente. Hoy he leído varios tuits sobre el mercado digital versus físico y en España, a fecha de 1 de diciembre, el mercado físico crece un 15% frente al año pasado. Estos son datos oficiales, ahí lo dejo. Y hoy Sergio publica en su cuenta de Twitter, Sergio Palacián, por si lo queréis buscar, acabo de recibir el informe final con el resultado de 2022. Se ha vendido un 13% de juegos físicos más que en 2021. Y dice, en unidades se ha vendido un 4% más, ¿no? Eh, por la parte que nos toca, Meridian Games sigue dentro del top 10 de compañías en ventas, ¿no? Esto, eh, como veis, son, repito, Datos al final oficiales, ¿no? Que tiene el propio, el propio mercado. Aquí, ojo, no se compara con el digital, se compara respecto a las ventas físicas del año eh, anterior. Y, en este caso, se ha vendido más en físico que en 2021. En concreto, un 13% eh, por ciento más y en unidades ha sido un 4% más. Fijaos, ¿no? En Reino Unido se bajaba un 10%, aquí, en cambio, se, se, se consigue un 13% por ciento más. Dice Rambley, ¿qué juegos ha hecho Meridian? Demasiado Rambley. Yo te he dicho te he dicho tres así rápido y han sido creo que los primeros que se, han, me, me, se me han venido Sifu, Cuphead The Calisto Protocol también tienen eh, Mortal Shell es que, o sea tienen tal cantidad de juegos. Te puedo poner un momento a la página web y lo, y lo vemos exactamente ahora que ha dado el dato eh, Sergio pero es que tienen muchísimos juegos, de verdad. Eh, empezaron trayendo poquitos juegos, pero ha llegado ya un punto donde es que no paran de traer y traer y traer y traer juegos que ya es que... O sea, yo ya he perdido la cuenta. Eh, me hizo mucha gracia porque entré en la página web hace poco 
buscando precisamente lo de la edición de Sifu para enterarme cómo iban las diferentes ediciones. Y es que tienen hasta un puñetero buscador, ¿sabes? O sea, tienen aquí ya un buscador de la cantidad de títulos que traen. Fíjate, 25 páginas de, de juegos, ¿no? Entonces, bueno, aquí tú te metes en... en... En el tema y te tienen to de todo. Que si Game Dev, que si Ninja Yayamu, que si Broken Peace, que si eh, el Evotiction, que no, no me sale la pronunciación del nombre. El Puzzle Babel, juegazo por cierto. The House of the Dead, eh, Aventura Academy, eh, Cuphead, ¿no? El Hello Neighbor, que este por cierto ha tenido que funcionarles bastante bien. De Calisto Protocol, ¿no? My Universe, My Baby Dragon. Eh, es que tienen un montón. Sifu, que os lo he dicho... Antes, My Friend Pedro, Uf, juegazo, ¿eh? el My Friend Pedro. Oye, si le podéis meter un tiento, eh, hacedlo, ¿no? El de los cazafantasmas, el Asterio Bélix, el Siberia, juegazo Siberia, Death Door, otro juegazo, de verdad, qué bueno es el, el Death Door. En definitiva, que es que tiene muchísimo, de verdad. O sea, Sifu, Sifu y Stray, el juego del gatete también lo trajeron ellos, que tanto que se habla de, de Stray, el juego de Stray en físico también es suyo. En definitiva, que... Como digo, buenas noticias para el mercado físico. Justo estábamos hablando antes, al empezar este podcast, sobre... Me preguntaba... Eh, ¿Quién ha sido? ¿Cómo se llamaba el chico que me ha preguntado? ¿Carlos ha sido? No me acuerdo, ¿eh? eh pido, pido disculpas. Eh, me preguntaba precisamente sobre... En este caso, si soy más de físico y digital, y yo lo he dicho, que yo sigo comprando en físico, salvo para trabajar. En trabajar pido códigos, o cuando salen ofertas para los indie y demás, que lo compro en digital, pero el resto de cosas compro físico. Yo... O sea, os lanzo una pregunta. ¿Habéis comprado más en físico este año que el pasado? Yo tengo mis dudas, ¿eh? Yo tengo mis dudas. O sea, yo te diría que sí. Yo te diría que creo que este año he comprado más que 2021. Pero claro, yo no llevo un listado, por llamarlo de alguna manera, de me he comprado estos juegos. Pero la sensación es que sí. La sensación es que... Que, es que sí a nivel de haber aprovechado todas las ofertas de que han ido saliendo. Eh, ya digo... Sensaciones, ¿no? Moritaner dice que sí, Ramblay dice que no, Stine dice que no, Scorf dice por aquí que yo juego todo en PC, ¿no? En digital. Que yo tampoco, por aquí dice Druix, por ejemplo, que solo juega en PC. Siconis dice que yo también soy de digital, ¿no? Eh, Osinjo dice que sí, por ejemplo, que se sí ha comprado más. Eh, Manuel comenta, yo solo compro físico por colección. A ver, esto es normal, ¿eh, Manuel? O sea, no eres el, el único. En digital solo un juego, uh, te iba a decir que sí, pero es que las ofertas de Steam, ¿no? Ojo, no estoy diciendo si habéis comprado más en digital que en físico. Ojo, no voy por ahí, ¿eh? Yo en digital más que en físico he comprado, solamente con el Humble me dan todos los meses 10, 12 juegos. Es que no sé cuántos vienen, ya he perdido la cuenta. No hablo de eso, hablo si habéis comprado más en físico que en 2021. Es decir, vosotros mismos habéis comprado más que en 2021, no en digital, en digital yo he comprado más en digital solamente por los Humble y por las ofertas, eso ya os lo digo yo dice por aquí, yo otro año más como este y no entro en casa, ¿no? Eh, yo no juego en, en Steam, así que todo en consolas, ¿no? <ríe> eh, Mariano dice, en lata hay que tener mucha pasta para comprar todo en físico y tanto, ¿eh? y tanto cada vez que me decís los precios, de verdad me echo las manos a la cabeza, aquí por suerte gracias a las ofertitas te, te puedes ir eh, sacando juegos muy baratos o sea, ya digo, el Resident Evil 2 Remake me lo saqué, ya digo, 13 euros creo que fueron, 13, 14, es que no me acuerdo, pero que no fueron, no, no llegaba a 20 ni de coña, pero ni a 20 ni a 18, era menos. Aquí te puedes comprar juegos muy baratos en físico, simplemente viendo ofertas, aprovechando, promociones, etcétera, ¿no? Así que por ahí van un poco los tiros, ¿no? 
Dice por aquí Leo, la última vez que compré un físico fue en 2015, ¿no? Y Cuchillón dice, sí, pero de una forma rara. Este año he comprado 20 juegos de salida y 15 han sido en Switch. Digital, solo análisis y tal. Oye, también cuenta, ¿no? Al final, eh, Switch tiene una cosa, una cosa que es muy graciosa. Que es que aunque te compres el juego... Yo lo descubrí este año, ya lo sabéis. Aunque te compres el juego en físico, puedes canjear el cartucho para que te den los puntos Nintendo en la tienda digital. Me parece... Me parece muy curioso eso, ¿no? Que puedas canjear el cartucho con tu cuenta y obtener así los puntos. No sé, oye, bienvenido sea, ¿no? También todo este tipo de, de cositas, ¿no? Y de, y, de, y de detalles, ¿no? Que creo que sirven para dar un poco más. Dice por aquí Josete, yo solo el Elden Ring, ¿no? El resto físico y Game Pass, ¿no? Yo, fíjate, con Elden Ring lo mismo. Me dieron la clave y me compré la coleccionista porque quería la figura de, de Malenia. Que, por cierto, que, que, es que es guapísima, de verdad. Es preciosa. Gonza dice, ahora, creo que fue Gonza el que me lo preguntó antes, dice, ahora el Resident Evil 3 Remake y The Last of Us 2 están a 10 dólares, sí, sí, están baratísimos, hay muchísimas ofertas tanto en Xbox como en Play, aprovecharlas, ¿eh? que siempre son bienvenidas. ¿Habéis visto los datos? En España el mercado físico crece, en Reino Unido en cambio baja, ¿no? Una de cal, una de arena. Yo no me voy a parar, eh, no me voy a cansar de repetir esta frase. Yo no creo que el mercado físico vaya a morir, y no va a morir, la prueba aquí, por ejemplo, que se ha vendido más en España. Pero, eh, en este caso, siempre digo que la clave para que el físico al final se siga vendiendo es, uno, que la calidad sea buena y tenga un valor añadido. Es decir, Meridian, por ejemplo, te saca las ediciones con sus libros, eh, sus manuales, sus eh, libritos de arte... Caja buena, detalles, etcétera. Es decir, que el físico tenga algo añadido. Si tú al físico le metes algo añadido, pues bien. Y si encima luego tienen precios competitivos, eh, perfecto, ¿vale? Esa es la, es la clave. Pero hace falta que tenga ese valor añadido. Hace falta que tenga, como digo, ese, ese, ese punto adicional para, joder que la gente compre y después también que los precios sean también asequibles, ¿no? Que yo creo que en este sentido es importante. Dice Winter, Nacho, avisa cuando te encuentres a Malenia. Estoy dando vuelta, tío, por el pico de los gigantes. Es que me da pena acabarme el juego. ¿Qué os creéis que es broma? Estoy dando vueltas por ahí. <risa> Porque sé que ya lo que viene luego es como, venga, ya, llega, llega la traca final, ¿no? Llega la traca final. Y me da pena, me da pena, me da pena acabármelo. Dice por aquí Fran... Otra cosa buena para el físico sería prohibir con cárcel los parches día 1. Yo estoy de acuerdo, Fran. No tanto prohibir, obviamente, los parches día 1, pero sí es cierto que con esta tendencia que tenemos que sale un juego y el juego después resulta que es totalmente diferente, estaría bien que salieran ediciones físicas a lo mejor un poquito después. Lo que pasa, claro, eso sería matar el formato físico, imagínate. Ya de por sí hay juegos que salen en digital antes que en físico. Antes de la fecha haces eso y te los cargas. Es un melón bueno. Lo que sí se podría hacer es que salieran ediciones completas. Es decir, que cuando en el futuro salieran ediciones nuevas, que hubiera una edición, llamala Goti, llamala Complete o llamala como tú quieras, donde vienen todos los contenidos y todos los parches. Creo, creo que eso, por ejemplo, eh, sería un detalle importante, ¿no? O, digamos, para, para dar un plus ¿no? añadido. A mí, por ejemplo, hablando del Village, a mí me jodió un montón, yo lo he dicho aquí, que la edición Gold yo iba a comprármela la edición Gol porque venía con el DLC. A mí me jode que te vayas a comprar la edición Gol y te venga un código. No, tío. 
Si yo me compro una edición completa es para que esté todo dentro del puto disco. ¿Para qué quiero una edición? Que es exactamente igual que la anterior, pero un código. Para el código me lo compro en internet. Para el código me entro en la store, ya sea de, de Steam, ya sea de Xbox, de Play o de su puñetera madre. Entro, lo compro y listo. Si me lo das en físico, dame lo que esté todo en el disco. Que yo en el futuro, imagínate un día no tengo internet porque de repente se ha ido, que no sería algo raro, que ya sabéis aquí cómo funciona internet en, en mi zona. Tío, que si yo quiero jugar, pueda jugar sin ningún problema. Está todo en el disco. Pero ya digo, esto es una batalla personal mía que sé que no voy a no voy a ganar contra las compañías. Van a seguir haciendo lo que, lo que les da la gana. Amigos, eh, muchas gracias por las suscripciones. Que Cunde Poco se ha suscrito 23 mesazos. Pronto dos años, pronto dos años, Cunde Poco, ¿eh? Pronto dos años. Y como dice Stine, lo de las coleccionistas con, con el código, telita. Eso telita, ¿eh? Eso, eso también tiene tela, ¿eh? Lo de las coleccionistas con el código, joder, eso también se las trae, ¿eh? Que te gastes... Al final, 200, 300 euros y te venga el juego en código. ¡Ay! ¡Ay! Tela, tela, tela. No, y la gente en digital, pues que saca dos ediciones, amigo. Una en digital y otra con el juego. Y la pones más barata la que venga sin el, sin el juego en físico. Pero si al final quieres algo que tiene su peso, lo suyo es que venga con todo. Porque si no, estás ahí dividiendo y haciendo... Eh, Haciendo secciones, parece esto que. Parece la, parece un. Parece que estás en, en un restaurante japonés y te están cortando todo por piezas, ¿no? Es un poco. Es un poco raro. Pero bueno. Amigos, son las 4 y 45 minutos de la tarde. Nosotros lo vamos a dejar ya por aquí. Ha sido un completo placer estar con vosotros esta primera semana de 2023. Gracias por las suscripciones a Manual. De verdad, muchísimas gracias por apoyar la revista. Por estar aquí en el programa, por lanzar la suscripción diariamente con vuestro Prime con eh, las que son de pagos, etcétera, etcétera, ¿verdad? Gracias. Que esta noche os traigan muchas cosas los reyes. Que esto es muy importante. Que lo paséis bien, que de eso se trata al final esto, que lo paséis bien. Y que, por supuesto, mañana eh, os traigan, como digo, muchos videojuegos. Que esto será, esto será una buena señal. Nosotros nos vamos, volvemos el lunes, ya sabéis que mañana viernes no habrá programa, volvemos como siempre de 3 y media a 5. Un abrazo muy fuerte, gracias por estar ahí, ahora sí que sí, ¡Hala! que lo disfrutéis, hasta luego. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade.